0: Hát nem tegnap történt az, hogy az 53 éves Hatori gyára előállította a legelső japán karórát, és az sem, hogy 1968-ban legyártották a legelső 300 méteres akkoriban Highbeat-nek nevezett másodpercenként tizet mozduló szerkezettel ellátott a órájukat? és azért említem ezt a két dolgot együtt, mert most egyfajta emlékórát hoztam nektek, ami az ikonikus Seiko Laurelnek a 110 éves születésnapjára állít emléket, az az 1968-as búvár verziónak a formájában, valamint az 1960-as és 70-es évek északi és déli sarki expedíciósainak, nem tudom, hogy van-e ilyen szó, ezért található a számlapján egy ilyen gletser jellegű forma, és ezekről mind lesz szó a rövid bevezető után, ami alatt pont mert tudjátok nyomni a követést, meg a csengőt. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákrólhu nem nagyon szeretnénk a az 1981 óta tartó, és most fejben nem tudom kiszámolni, hogy hány éves, de hosszú történelkébe iszonyatosan belemélyedni, viszont a laurelekbe egy picit belenézhetünk. Ugye egy érdekes mantra az, hogy az első világháborúban kezdtek el Európában karórákat használni, ami tudjuk, hogy ez nem így volt. Már voltak sokkal korábban a női órákról egyáltalán nem is beszélve, de már voltak ugye a száz éves háború alatt is használatban katonai célra órák, és a női órák pedig ennél sokkal, sokkal régebb óta vannak, úgyhogy ezt a dolgot így el is tehetjük, viszont tényleg nagyon érdekes az, hogy ezek 2013-ban már úgy gondolták, a hattori gyárban, illetve akkor a Szejkosának hívták, milyen jó lenne ebből a jól bevált zsebórás zsánerből tenni rá füleket, és így órát csinálni belőle. Ez nem a klasszikus trench watch hogy mondjuk itt Európában elterjed, de mégis valami hasonló hangulatot idéznek a laurelek, és egyértelmű ikonikussá vált mondjuk a rajta lévő tipográfia, még mind ilyesmi, és csak Azért nem szeretnék a laura egyébként sokat beszélni, mert bár a nevében ennek állít emléket ez az óra, vagy hát legalábbis ez a mondás, viszont mondjuk ebből olyan túl sok minden nem köszön vissza a számlapján. Szemben mondjuk az 1968-as változatta, ahol legalább a tokformát így megtartották, 4 órás korona, magas vízállóság, forgatható lünet, már mondjuk ott is például lecserélték a fémszíra, de, de ez ugye mégiscsak sajátosság. Azért mostanában a fémszíjas órák sokkal jobban mennek, és sokkal, mondjuk, strapabíróbbak. Meg úgy gondolom, hogy akkoriban nem fordítottak akkor erőforrást erre a fémszíjas dologra. Plusz nagyon könnyen lehetett állítani a bőrszíjakat, mondjuk, mondjuk buvárként, vagy valami, és nem volt az, hogy ú, most akkor buvárkiegészítőt teszünk rá, és akkor ott milyen hosszú. Úgyhogy vannak olyan szempontok, amik alapján egyszerű volt a bőr- vagy gumiszíjat rátenni az adott modellekre, de mondom, ez így most megváltozott, és az az érdekes, hogy ugye a 68-as változatnak már volt egy ilyen kis feltámasztása, szintén GMT verzióban, ez 2002-ben volt, és akkor volt egy nagyon szép zöld számlapos verzió, volt egy fekete verziója, a 110-es évfordulóra ez a világos kék számlapos verzió, létezik ugye ennek egy fehér számlaposa is, és volt egy ilyen sokkal sötétebb, amit több mint egy évvel ezelőtt adtak ki, az is ilyen gletscheres hangulatot idézett, de egy kicsit más volt, mint ez, mert ugye ennek most az a különlegessége, hogy ez 4000 darabra limitálva van, és tudjuk, hogy az atletikai világbajnokságos óra is 4000 darabra lett limitálva, és egy csobót eladtak már belőle, és a legjobb emlékeim szerint azért még egy-kettő darabot azért meg lehet találni itt és ott, de hogy azért ezt elkapkodták, ez mondjuk árában egy teljesen más kategóriát fog képviselni, de erre majd a végén még úgyis ki fogunk térni, úgyhogy azért szerintem ebből a nézer darabot nehezebb lesz eladni. Viszont ami szerintem pozitívuma, hogy egy teljesen más színvonalat képvisel, és teljesen más polcra is helyezi ezt az órát a Seiko, így önmagában a termékportfólión belül is igényességre is azért lehet látni, hogy azért ez teljesen más, és egyébként a Szia nekem az, ami igazából rohadtul tetszik. Számolatlan perc óta tép már a számat, anélkül, hogy megneveztem volna az igazi gyilkost, úgyhogy most akkor nézzük meg ezt. Az SPB 385J1 névre hallgat ez az óra, amit már hoztam nektek, úgyhogy vegyük is magunk elé. És a legelső dolog, ami feltűnik az órán egyébként, az, hogy milyen kis saját, ilyen kis csinos dobozban érkezik, bőr párnán, és ami az érdekessége, hogy érkezik hozzá egy nato amit amit úgynevezett Seichu nevű tradicionális japán szövési technikával alakítottak ki, és hogy behozzunk még egy témát a másik sok minden mellé, van egy kis tudatosságos vagy fenntarthatósági faktor ebben az órában, ugyanis ezt elméletileg ezt a szíjat tengerből kihalászott műanyagpalackok, újrahasznosításával készítették, úgyhogy láttunk már ilyen kiadást az elmúlt néhány hónapban. Szerintem ezek a fajta figyelemfelhívó dolgok szerintem tök jók, és és szerintem a szíj is egyrészt mutatós, másrészt a fogása is tök jó. És amikor a kezünkbe kerül egy ilyen vagy ehhez hasonló óra, akkor azért az embert melkasonló löki az, hogy ugyan mi kerül az órában, mondjuk 740 ezer forintba, és most nem akarok belemenni a gazdasági realitásokba, hogy milyen volt az infláció az elmúlt másfél évben, és hogy sok minden megdrágult, az órák, drá, hogy az órák miért vették volna le ezt a drágulást, de természetesen ez is egyfajta realitás. Mindamellett egyébként nyilván van egy csomó olyan érv, ami mellett szerintem meg lehet védeni ennek az órának, ezt a fajta piaci árazását. Nyilvánvalóan a Seiko híres arról, hogy szeret a legolcsóbb kategóriától a legdrágább, so- akár több tízmilliós órákat is adni, nyilván azokat már nem Seiko néven, hanem mondjuk Credor néven. Ettől függetlenül a seiko nagyon nagyon-nagyon széles a termék. palettája és szerintem ezért szeretjük. Úgyhogy, ha valakinek egyébként megtetszik ez a fajta óra, és nem szeretné nem szeretném mondjuk ennyit elkölteni rá, vagy nem tud, nem képes, vagy ilyesmi, akkor a már korábban említett Save the Ocean verzióját is meg tudja venni mondjuk 520 ezer forintért, és akkor mondjuk egy kétszázassal beljebb van. Igaz, sok szempontból hasonló hozzá, mégsem az van, hogy nem ünnepi 110 éves limitált kiadás, nem limitált 4000 darabra, tehát abból lényegében bármennyi cirkulálhat, a, ameddig a Seiko-nak a gyártási kapacitása bírja, már pedig tudjuk, hogy az bírja. Az a verzió egyébként például nem GMT, technikailag nagyon hasonló tud kapni az ember. Konkrétan az, hogy 70 óra járás tartalékos szerkezetes órád legyen, sosem volt egyszerűbb, mint mondjuk manapság, rengeteg ilyen óra van, aminek 70 vagy e felőtti járás tartaléka van, és szerintem ez egy tök jó dolog. A, a többi gyártó is inspirálja másokat, hogy mi lenne, hogyha eset mondjuk a luxus szegmens is megmozdulna, és esetleg a nagyon régi uh, óráikban nem, nem érted 40 óra járás tartalékos átalakított három mutatós szerkezeteket raknának, hanem mondjuk esetleg tennének bele fejlesztést, pontosítást, magasabb ütésszámot és ilyesmiket. Tehát, hogy most így, így hirtelen ez, a, ez, ami így kiamlott belőlem, de térjünk vissza ehhez az órához, és ne alternatívákról beszéljünk, mert már persze izgalmasak az alternatívák, de szerintem sokkal izgalmasabb az, hogy ez az óra mit is nyújt. Az egyik érdekes részletennek ennek az órának, amit a 68-as verzióra vett át a másodperc mutatónak a másodpercmutatónak a két színűsége. És ez a korábbi verziókon is egyébként rajta volt, tehát, hogyha megnéznek a zöld verziót, vagy megnéznek a fekete verziót, azon ugyanúgy meg volt. És ez egyfajta örökség a 68-as verzióról, csak ott a kék pötty a másodperc mutatónak ott piros volt természetesen, úgyhogy, úgyhogy ez is egy olyan plusz dolog, ami, amire el lehet mondani, hogy igen-igen a 68-as verzióból származik. Ami még egy érdekesség, és a 68-as verzió ezt nem tudta, az a GMT. Néhennyeivel ezelőtt elhozott az a mondás, hogy a GMT lesz az új kronográf, és ebben egyébként lett igazság. Nyilvánvalóan ez valamennyire önbeteljesítő jóslat is volt, mert ez azt hiszem akkoriban hangzott el, amikor a Seiko kiadta az NH34-es GMT verket, és nyilván ezek pedig annak a megfelelő belső gyári verziói, amiket ugye felpimpeltek utána, nagyobb járás nagyobb pontossággal, csak a saját belső használatra adják ki őket, tehát á, nyilván mindenki, aki tud, tesz az óráiba olcsó japán mechanikus GMT szerkezetet, és itt most nagyon-nagyon sok márkát és mikrobrendet lehetne említeni, de ugye ez a Seiko gyáraknak, illetve hát a Seiko-nak a partnerek felé, ugye a minek az áldásos tevékenysége nyomán történik meg. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a Seiko-nak a saját belső kiadásai is nagyon-nagyon-nagyon előtérbe helyezték mostanában a GMT funkcionalitást. Nem kell most feltétlenül erre az órára gondolni, az olcsó árkategóriákban is megtalálhatók, és a drágább kategóriában is egészen sok GMT modell jön fölfelé, úgyhogy ez a hullám, ez tényleg valóságos. Fajta ilyen kis trendkövetés az, amit itt alapvetően meg lehet figyelni. És a másik dolog, aminek én nagyon örülök ez az óra kapcsán, az egyértelmű. A kerámia-lünetta berakás. Én imádom a, a zafírnál, csak a kerámia-lünetta berakást szeretem tan legjobban. bár hogyha sorrendet kéne a kettő között által, akkor nem tudom melyiket tenném előre, de valószínűleg a zafírt. De hogy én mindig örülök akkor, amikor egy zafiros kerámia berakásos búváróra lehet nála, mert, mert azért az csak egy, egy ilyen frankó dolog. Amit nem kapsz meg egyébként alacsonyabb bárkategóriában, az szerintem a toknak ez a fajta kidolgozása persze ugyanebben a szériában megkapod, de mondjuk ilyen Seiko 5 Sport és hasonló kategóriában a, nem tudom én, most a, a most futó Double Hurricane nekem például ne is keres ilyesmit, ami most van, hogy ugye csapottak egy kicsit a tokfülek, az élei el vannak dolgozva, ki vannak polírozva, sem fordozva vannak, össze van eresztve többféle anyagnak a találkozása, tehát ezek mind olyan dolgok, amik szerintem az alacsonyabb kategóriában nem, nem vagy nem feltétlenül fogsz tudni megkapni, vagy, vagy egyébként csak bizonyos modelleken, vagy esetleg limitált kiadásokon van, viszont a magasabb árkategória, ami egyébként a Seiko családon belül ez azért elég erősen közepesnek számít. Most persze, ha magyar pénzszárcához számít, és azt mondjuk, hogy 740 ezer forint, az mondjuk, mit tudom én, 2000 euró környékén van. Tudok mondani egy csomó olyan svájci márkát, ahol kvarc uh, három mutatós órákat kapsz, tehát még csak nem is az, a kvarc vagy ilyesmit, te, és en, ehhez a kidolgozáshoz pedig mondjuk így a környéken nem lesznek, úgyhogy szerintem ez a hasonló árus svájciakat egy ilyen uh, japán óra minden esetben meg fogja verni. A GMT dolog miatt ugye van 24 órás jelölés magán az órán, úgy, hogy ugye nem GMT lünettája van, tehát ez nem GMT Master 2 jellegű, hogy mondjuk három időzónát lehet vele nézni, hanem mondjuk csak Kettőt, viszont ugye nappal éjszaka kijelzés van, ugye a belső gyűrűn lehet ugye leolvasni a GMT órákat és a nappal éjszakát is. Tudjátok, hogy én alapvetően szimetriai okokból nem szoktam szeretni a négy óránál lévő koronát, de egyébként tagadhatatlanul kényelmes. Ez az egyetlen kritikám egyébként talán ezzel az órával kapcsolatban, és erről sem az óra tehet, hanem az 1968-as ős, amiért ő 4 órás koronával született. És a négy órás koronának még az egyik hátránya, hogy ugye fél ötnél van gyakorlatilag a dátum ablak. Ez nekem általában nem szokott szimpatikus lenni, viszont ennek a zsánernek meg lényegében a teljes mértékben a sajátossága. Tehát konkrétan ezen a zsáneren az összes órának itt van, és ez már mondhatni, hogy teljes mértékben megszokott. A tükröződésmentes réteget természetesen kapott maga a kristály, és ahogy nézzük a számlapot, természetesen elgondolkodunk rajta, hogy na, vajon egy búvár órának az indexei milyen lumineszkálást kaptak, és nyilván, nyilván mivel Seiko-ról beszélünk, ezért lumibrite lesznek a magán a mutatókon is, és természetesen az indexek is ezekkel lesznek lefestve. A csatjáról beszéltem, és szerintem erre a részre át is lehet egy kicsit ugrani, mert nekem nagyon tetszik. Ugye a csatoknál szoktunk többféle biztonságról beszélni, ez egy úgynevezett triple security nevű, és ami az legérdekesebb része ennek az órának, az szerintem a buvár kiegészítése. A csatnak általában a túloldalán szoktuk keresni, úgy emlékszem, hogy azért nem ez az első modell, ami a csatnak a felső részére teszi a buvár kiegészítést, és ez nyilvánvalóan egy teljesen jó, ugyanakkor, hogyha valaki ezt nem szokta meg, azoknak számára pedig egy egészen váratlan. Nézzétek meg a szíját, szerintem egyébként szemetkápráztató, és elsőre nem is tűnik fel, ugye szálhúzott a teljes, viszont ha megnézitek a szemeknek a belső felét, az tükör simára van polírozva. Ez számomra valami olyasmi hatást kell, mint hogyha a havon így megcsillanna a napsugara. Tehát van, van ennek egy ilyen kicsit ilyen hatása, hogy a szórt fényben néha megjelennek egy-két ilyen éles bevágás, és pont ezt a hatást kelt ez a szí, szerintem rohadt jó. A másik pedig a csatnak a belső része, hogy ugye rendes szizor a természetesen tömör a szí, tömörek a szemek és tömörek a végszemek is rajta, de hát ez ebben az árkategóriában elvárás is. És természetesen dekorált hátulam ez, amire fel vannak marva a különböző tudnivalók, esetleg hát az elmaradhatatlan hullám is. Ha valakiben kétség merült volna fel mondjuk a vízálossága kapcsolatban, akkor nyilván ugye az, az senki számára nem lesz meglepő, hogy menetes koronazárral rendelkezik, ugye ez az óra a 200 méteres vízálosságot. Azért, azért általában ez így, így elvárás. A Hater 54-es számú verk van, ami ugye 70 óra járás tartalékos, és azért az ilyesmik tudnak számítani, úgy gondolom. Tehát hogy persze sokszor az van, hogy most nem mindegy, hogy k- kettő vagy három napig jár, és nem, természetesen nagyon nem mindegy. Egészen nagy mérnöki munka szerintem az, amikor megpróbálják ugyanazokat a tulajdonságokat megtartani, a szerkezeteknek a minimális módosításával belepréselni a lehető legnagyobb járást tartalékot, a legnagyobb pontosságot, és minden ilyesmit, úgyhogy a, a szerkezetek fejlesztésével kapcsolatban nyilván lehet adott esetben bármelyik gyártót kritizálni mindegyiket, de én úgy gondolom, hogy egyébként ők azért megteszik a legtöbbet, amit lehet, és akkor már csak annyi marad hátra, hogy az órának megnézzük a pontos méreteit. Az átmérője 42 mm, a vastagsága 12,9, tehát hogy 13-on belül van, ami azért azért nem árt, és még vékonyabb tudna lenni amúgy, hogyha a zafírt nem emelték volna az egész tok fölé, mondjuk egy fél millivel. Hosszúsága 48,6, tehát hogy az 49-en belül van. A szíja 20 mm-rel kezdődik, és 17 17,5-ig lemegy a csatnál, majd a csatban egy kicsit visszaerősödik, de ugye ez igazából mindegy, hogyha az ember átcseréli erre a csodálatos, sokszínű NATO-szíra, a súlya egyébként 176 gram, így fémszíjjal, a nato pedig szerintem nagyjából a felére le tud csökkenni. Szóval maga az óra egyébként viselve tök kényelmes, és ez a 42 mm-es átmérő az egyébként teljesen jó. Az érdekesség benne viszont egyébként a súlya sokkal nehezebbnek tűnik, mint, ami, mint amit mondjuk indokolna ez a fajta vastagság, magasság és minden, és ha az okokat keresik, akkor ezért természetesen a tokban kell ezt keresni, nyilvánvalóan a tokfülek elég vastagra vannak hagyva, ott azért lehet, hogy lehetett volna elég izgalmas 10-20 grammokat lecsipegetni csipegetni belőle, és egyébként ezzel próbálkoztak is pont ezért van alulról is ívelve attok, hogy onnét is azért spóroljanak, és nem, nem anyagi megfontolások miatt, hanem szerintem súly jellegű megfontolások miatt, és ez mindkettő oldalánatoknak felfedezhető. Úgy gondolom, hogy amúgy ezen egy kicsit kicsit talán szedhettek volna még be belőle, bár tudjuk, hogy vannak nagyon sokan olyanok, akik azért szeretik az órát, hogy érezzék, hogy a csuklójukon van, hogy konkrétan Súlya legyen az órának vagy hát tömege. És ez az óra egyébként nekik abszolút jó választás, tehát ők konkrétan fogják érezni ezt az órát és a csuklójukon. Nem való azoknak, akik egy könnyű, vékony kis ing újba elférő órát akarnak. Ez az óra hozza az eszközóráknak azt a fajta masszívságát és tömegét, és csukló jelenlétét, amiért általában az eszközórákat az emberek szeretik. Hogy mennyire funkcionális egyébként búvárkodás közben egy világos kék, jégkék számlap, arra a válasz nyilván tudjátok, hogy alapvetően semennyire. Az olvashatóságot ezek a világos színek egyáltalán javítják, víz alatt pedig főleg nem, de úgy gondolom, hogy azért az embereknek a nagyon-nagyon, nagyon-nagyon, nagyon, 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 nagyon-nagyon, nagyon, nagyon-nagyon, nagy százaléka nem funkcionális buvárkodásra használja. És ha meg nem funkcionális buvárkodásra használjuk, akkor ne vigyük vízbe amúgy. Ha nem muszáj, természetesen kibírja, de kiméljük már mégis csak egy ékszerabó öltözkedési kiegészítő, vagy, vagy bárhogy is nézem egy érték az ember csuklóján. No hát, és ennyi az, amit én most szerettem volna, erről a 110 éves kiadású csodálatos, jégkék számlapos 4000 darabra limitált órából. Még nem kívánok boldog karácsony, mert addig legalább egy videó még érkezik, és az is lehet, hogy kettő. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!